Welcome to Let's Humanize the Workplace. My name is Vivian Aqua and this is the Dutch edition. So I'm going to go further in the Dutch edition. If you want to uh, watch the English edition, then watch next week Tuesday for the English edition of Let's Humanize the Workplace. Goedenavond, ik ben Vivian Aqua, the Workplace Wellness Advocate. En vanavond heb ik uh, een leuke gast zeg maar voor, voor jou en voor jullie eigenlijk. En um, ik zal hem ook meteen introduceren. Dat is Wouter Smeets. En we gaan vandaag stilstaan zeg maar, van hoe jij jouw persoonlijke ontwikkelingen een boost kan geven. Mocht je vragen hebben, mocht je dingen willen delen, deel ze vooral in de chat. Zodat ik ze ook aan Wouter kan stellen en zodat we het zelf kunnen meenemen. En uh, ja, blijf vooral kijken, zeg maar, want uh, dit is vooral voor jou. En als je niet weet wat je persoonlijke ontwikkeling is, blijf vooral kijken, want dat is super belangrijk om daarmee aan de slag te gaan. Um, ik wil ook even stilstaan bij een heugelijk nieuws, leuk nieuws, leuk nieuws. Yes, Let's Humanize the Workplace is niet alleen maar beschikbaar uh, live, dus op YouTube, op LinkedIn, of Twitter, of Facebook. Nee, je kan nu ook op je eigen gemak, wanneer je wil, hoe laat je wil kan je luisteren naar Let's Humanize the Workplace. Dus heb jij een Google Podcast of gebruik je iTunes... of wat voor podcast player je ook gebruikt... je kan nu naar Let's Humanize the Workplace luisteren. Weet wel zeg maar, dat de aflevering van vandaag een paar, later, een paar dagen later beschikbaar is... maar je kan altijd nog terugluisteren naar de Nederlandstalige uh, afleveringen... en desnoods ook naar de Engelstalige afleveringen... Je zal verbaasd doen staan, zeg maar, als je naar de Engelstalige aflevering gaat luisteren. Want beide, ja, eigenlijk beide uh, talen zijn zo spannend, zo leuk om uh, met mensen in gesprek te blijven. Dus ik zie nu al een eerste comment van Marjolein. Goedenavond Marjolein, welkom. Ik spreek Marjolein volgende week over een spannend onderwerp, maar daar ga ik straks uh, over vertellen. Maar eerst een volgend nieuws. De mensen die mij volgen, de mensen die mij langer kennen, die weten dat inmiddels wel dat ik een zoontje heb. Dit is Orlando, mijn, zoon, mijn zoontje van uh, uh, toen op de foto drie jaar, maar hij is inmiddels zes jaar. En de afgelopen tijd heb, heb ik me nogal kwetsbaar opgesteld. Vooral um, gezien het feit zeg maar, waar, ja, waar eigenlijk heel de wereld uh, omrouwt over Black Lives Matter en iedereen... Uh, staat op, zeg maar, voor dit onderwerp. En de reden waarom ik hem naar voren haal, is omdat um, ik heb zelf ook mijn nodige portie racisme, discriminatie, alle isms uh, zo'n beetje uh, te maken gehad, zeg maar. En Let's Humanize the Workplace is geboren vanuit, um, vanuit ontevreden, ongenoegen, wat ik destijds meemaakte. En ik had zoiets van, ja, ik moet op mijn manier een bijdrage leveren aan een toekomst... waarbij Orlando dan minder te maken heeft met alle isms... waar zijn moeder mee heeft te maken gehad. Weet wel, Orlando heeft gewoon een, een Hollandse vader. En uh, die heeft natuurlijk ook te maken zeg maar, met bepaalde privileges. En uh, ja, door de spanningen die nu spelen... stelt Orlando mij allerlei vragen. Ik probeer de verbinding te zoeken... Uh, met jullie door vanuit zijn ogen zeg maar, de onderwerpen bespreekbaar te maken. Um, zo heb ik ook een artikel geschreven in het Engels over um, het ontmantelen van racisme. Vijf manieren om racisme te ontmantelen. Binnenkort is de Nederlandse variant beschikbaar. 
Ik heb me vertaald met actuele uh, zaken in het Nederlands. Um, zodat je met jouw team, met jouw collega's, met jouw organisatie ermee aan de slag kan gaan om racisme en discriminatie bespreekbaar te maken. Wat mij wel verbaast is dat er heel weinig HR-platforms in Nederland, in het buitenland, uh, het onderwerp bespreekbaar maken. Dat terwijl het eigenlijk iedereen raakt. Er zijn zoveel mensen zeg maar, die, uh, die last hebben van racisme, last hebben van discriminatie. En ik zou zeggen van de employee experience is eigenlijk toch voor iedere, iedere medewerker. De beste employee journey is toch voor iedere medewerker. Dus um, hier via deze weg wil ik gewoon alle HR platforms uh, in Nederland uitdagen om het onderwerp via jullie platform bespreekbaar te maken. Er zijn zoveel professionals die naar jullie platform kijken, die uh, de actualiteit inzien, die ook naar het nieuws kijken, die de kranten nalezen. In de kranten zie je heel veel artikelen erover terug, maar ik mis gewoon bij de belangrijke platforms uh, uh, de communicatie. Dus wat ik tot nu toe heb gezien is dat HR en communicatie iets erover heeft geschreven. Maar bijvoorbeeld HR Community heeft er niks over geschreven. Uh, PWNet heeft er niks over geschreven. NVP heeft er niks over geschreven. En zo kan ik mijn lijst wel voor, uh, volmaken. Maar dat is niet de bedoeling. Ik hoop op beterschap. Dus uh, bij deze hoop ik dat jullie de challenge aangaan. En nu ga ik mijn gastspreker voor vandaag naar boven halen. En dat is Wouter Smeet. Ik ga hem even in het groot, uh, groot maken. Uh, Wouter vertaalt zijn expertise op het gebied van innovatie en Lean Agile methodes naar de praktische prototype U-aanpak voor zelfontwikkeling. Hij test een leven met betekenisvol ondernemen, de wereld verkennen en sociale verbinding. De zee is zijn tweede thuis en hij is altijd nieuwsgierig naar een goed gesprek over de menselijke aard. Welkom Wouter. Superleuk om hier te zijn, Tijvelan. <laughs> en, uh, heb je er zin mooie... in? Ik heb er heel veel zin in. En ik, ik had gelijk zoiets van, je zei, de zee is mijn tweede thuis. En het is, ja. uh, het is nu uh, gewoon echt letterlijk 29 graden in mijn huis. Dus ja. uh, dat was een, ook een hele mooie zomeravond aan zee geweest. Maar ik kijk ja. enorm uit om dit gesprek met jou te voeren. <laughs> dus straks ga je naar het strand en dan ga je echt een koele duik uh, waarschijnlijk nemen dan. Of, uh, of niet? Als de tijden toelaten, dan ga ik zeker nog op de fiets snel naar Scheveningen, de zon onder zien gaan en uh, daarvan genieten. Ja. Nou, je krijgt de groeten van Marjolein, trouw fan. Goed terug Marjolein. Um, ik ga meteen met de eerste vraag beginnen. Wat is jouw connectie met Let's Humanize the Workplace? Mijn connectie, um, wat ik uh, in de algemene zin gewoon heel belangrijk vind, is een stukje menselijkheid in het algemeen. Dat we elkaar mm -hmm. allemaal uh, gelijkwaardig behandelen. Uh, en dat ook uh, we met en van elkaar leren op de werkvloer. Dus uh, ik uh, ben niet iemand die van uh, hiërarchieën houdt. Als je in een organisatie werkt, dan uh, levert iedereen een bijdrage aan die organisatie. En laat elkaar ook zo behandelen en daar geen onderscheid in maken. Um, en wat, ik, wat, wat, wat uh, het, het menselijk maakt van de werkvloer, dat is voor mij ook uh, heel erg het... Uh, uh, het, het uh, ex mogen experimenteren, uh, fouten mogen maken, gewoon dat de nadruk meer op leren gaat liggen in plaats mm -hmm. van dat veroordeeld worden als er fouten worden gemaakt. Mm -hmm. uh, dus meer de groeimindset activeren, zoals mijn zoontje dat uh, eigenlijk zou zetten, zeggen. Dat, dat zegt jouw zoontje al hele goede dingen. Hele goede <laughs> dingen want, uh, het, is, het is absoluut de groeimindset. Yeah. Dus, uh, yeah. Dat er een, een veilige space is om te kunnen experimenteren, om te leren dat er uh, servant leaders zijn 
dus dienstbare leiders die uh, mensen ondersteunen om ook die stapjes te durven nemen, om, uh, om zelf ook te durven ontwikkelen. Uh, want als je als mens iets heel graag wilt, dan kan dat gewoon soms heel spannend zijn. Mm -hmm. uh, en dan is het heel fijn dat daar ook op de werkvloer begrip voor is en dat mensen worden ondersteund om die dromen te ontwikkelen. En vanuit, echt vanuit die eigen ambities te ontwikkelen. En ja, dat, dat stukje menselijk maken van de workplace. Het met van elkaar leren, geen hiërarchie. Elkaar helpen dromen waar te maken. Ja, dat is eigenlijk een plek waar dromen niet langzaam vervagen, maar waar dromen tot bloei komen. Dat zou mm -hmm. een hele mooie menselijke werkplek zijn. Oké, okay, je noemt twee dingen die ik wil uh, uitlichten. Dus de eerste is geen hiërarchie. Wat voor structuur zou dan passen zeg maar, in de moderne, uh, uh, moderne bedrijfsleven dan? Ja, kijk, uh, als ik zeg geen hiërarchie, uh, mm -hmm. ik, ik geloof dat uh, niet in een one size fits all. Dus bij alles wat ik zeg, moet je dat in een bepaalde context zien. Dus er zijn soms mm -hmm. wel degelijk momenten waarin een duidelijke hiërarchie uh, van pas kan komen. Uh, maar over het algemeen geloof ik heel erg in uh, multidisciplinaire teams, waar iedereen vanuit zijn eigen expertise betrokken is. Mm -hmm. uh, en ook vanuit die eigen uh, expertise gewaardeerd wordt. Hè? Mm -hmm. Of dat nou degene is die uh, de code schrijft, degene die het team uh, bijeenbrengt, uh, degene die de in de operatie draait. Iedereen vervult zijn rol. En uh, met geen hiërarchie bedoel ik dan ook dat we niet uh, over uh, managers spreken, uh, maar dat we uh, elkaar betrekken vanuit de rol die we spelen. Mm -hmm. uh, en daar geen hiërarchie in, uh, in aanbrengen. En okay. de lagen brengen. Toen had je het over zelfleadership. Kan je daar wat meer toelichting aan geven? Want misschien zijn er organisaties waarbij dat niet aan de orde is en waarbij je hun een beetje kan inspireren van wat zelfleadership is. Ja, dus ik had daar, daar met name over servant leadership, dus mm -hmm. uh, dienstbaar leiderschap. Ja. Uh, dus waar we traditioneel gezien uh, nog, uh, is dat, dat een teammanager heel erg vanuit de inhoud uh, de medewerkers aanstuurde. Uh, is het nu veel meer vanuit die multidisciplinaire teams, waar iedereen dus zijn eigen stukje invulling daaraan geeft. En dat de, ik noem het dan ook geen managers meer, maar leiders, uh, die mm -hmm. uh, de medewerkers ondersteunen om dat om te ontwikkelen, te groeien en hun werk steeds beter uit te kunnen voeren. En dat de nadruk veel minder ligt om op resultaten te sturen en uh, hard tegen mensen te schreeuwen, zodat ze maar harder gaan werken. Uh, maar vooral dus uh, op die relatie bouwen, uh, zo uh, mensen helpen, uh, want in mijn ervaring, op de korte termijn, uh, ja, kan je een paar keer hard schreeuwen en dan gaan mensen harder voor je lopen. Maar als je op een duurzame manier uh, wil dat het team en de teamleden uh, goede bijdrage leveren, uh, zorg er dan voor dat jij ze in eerste instantie helpt, zodat ze dan vervolgens jou gaan helpen en die stap extra lopen. En niet, dan, nee. en niet op de andere manier. Nou ja, er zijn twee resultaten die kunnen gebeuren, zeg maar, voor de organisaties waarbij de managers harder gaan schreeuwen. Je hebt of te maken met mensen die op een gegeven moment onbetrokken raken en voor jouw organisatie gaan werken. Uh, of je hebt uh, te maken, zeg maar, met mensen die in een korte tijd weggaan. Dus je hebt iemand ingewerkt, je hebt iemand aangenomen, je hebt geïnvesteerd in die persoon. En die persoon is dan misschien binnen een jaar, binnen twee jaar weg. En dan kan je dat hele cirkeltje nu opnieuw beginnen, zeg maar. Dus uh, denk daar ook aan. En um, even kijken hoor, dan ga ik ook door naar de volgende vraag. Ja, Vivian, dus uh, wat zie jij goed gaan bij persoonlijke ontwikkeling van mensen in organisaties? Ik um, zie bij de organisaties, zeg maar, die budgetten beschikbaar hebben, dat mensen de keuze hebben om zelf te kunnen kiezen waar ze dat budget uh, willen gaan besteden. Dus de ene wil werken aan zeg maar, zijn financiële weerbaarheid of financiële gezondheid. De andere wil werken aan uh, 
een stukje zelfcoaching, zeg maar. En de ander heeft zoiets van, ja, ik investeer het liever in een opleiding. En je zou het eigenlijk meer mensen um, op een nudgende wijze natuurlijk, met een beetje uh, stimulans, moeten aangeven van, oké, okay, je hebt een budget. Dit zijn de mogelijkheden waaruit je kan kiezen. Maar laat ze ook verder dan hun neus uh, kiezen, waardoor ze zelf... Um, zelf aan het stuur staan, zeg maar, van hun eigen carrière. Dat... Ja, ja, mooi. En, en, en wat maakt dat zo uh, belangrijk? Wat, wat maakt dat zo'n goede ontwikkeling voor jou? Dat die uh, vrijheid voor medewerkers er is om hun uh, eigen budget uh, te kunnen bepalen? Laat ik invullen. het zo zeggen. Um, wij zitten nu in een soort van okhokplicht. En um, wat betekent vrijheid voor jou? Voor mij is mijn vrijheid nu deels beperkt doordat ik nu... Uh, ja, ik kan, ik kan naar buiten gaan. Ja, ik kan uh, bepaalde dingen doen, maar ik kan niet zo snel meer uitgaan. Ik kan bepaal, ja, bepaalde dingen niet meer doen. En het, het recht hebben om uh, zelf een keuze te kunnen maken, zelf een opleiding te kunnen kiezen of zelf te kunnen kiezen waar ik mijn budget aan kan besteden, dat, uh, daar, daarmee krijg je alleen maar voldoening. Daarmee zorg je ervoor zeg maar, dat een medewerker kan groeien en daarmee laat je ook zien dat je als organisatie... Uh, indirect of direct om de medewerker geeft. Waardoor je ook indirect of direct meteen een ambassadeur kan, uh, kan krijgen. Ja, absoluut. Ja, dat is ook mooi dat je zegt. Voor, voor mij resoneert dat ook heel erg het uh, vanuit eigen dromen en ambities uh, mm -hmm. groeien. En dat je zelf heel goed weet uh, wat je nodig hebt om te groeien. Of je, mm -hmm. je, hebt, je, je hebt juist iemand nodig of iets nodig waardoor je erachter komt uh, waar ja. je heen wilt. Dat kan natuurlijk ook. Uh, maar dat HR veel meer die faciliterende rol daarin aanneemt, dan gaat bepalen wat voor jou het beste is. En een, ja. mooie, een hele mooie bijvangst, of ik zei het eigenlijk eerst een bijvangst willen noemen, is dat uh, medewerkers ook een stukje eigenaarschap gaan creëren over het ontwikkelpad dat ze doorgaan. Dus het is niet meer van de organisatie vindt dat ik dit moet doen. Nee, ik wil mm -hmm. dit zelf en ik ga hiervoor. Ja. En dat ja. uh, makes all the difference voor uh, een stukje betrokkenheid. Ja, en daarnaast wat ik ook nog wil aanvullen is, soms kan jouw loopbaan... Uh, veranderen. Kijk maar naar mijn uh, LinkedIn-profiel. Ik, uh, ik heb al ooit zeg maar, bedrijfseconomie gedaan en ben als financial uh, mijn carrière gestart. Uiteindelijk ben ik als financial in de IT beland, waarbij ik nog steeds bezig hield met finance. Maar op een gegeven moment had ik zoiets van, nee, dit is het niet. Ik wil iets terug doen voor de mensen. Ik wil iets doen waardoor ik werkomgevingen kan creëren, zeg maar, waardoor andere mensen veel blijer worden en duurzamer worden, zeg maar. Dus um, weet ook de, dat de pad die je nu bewandelt, die kan kronkelig zijn, die kan uh, lijnrecht zijn of die kan, weet je, allerlei bochten hebben, waardoor je een hele andere uh, loopbaanpad bewandelt dan wat je in het begin voor ogen had. Ja, ja nee, absoluut. Dat, ook, ook, ook daar he, helemaal eens. En als je ziet mm -hmm. uh, naar hoe snel de werkwereld zich ontwikkelt, komen er ja. straks mogelijkheden die we nu nog niet eens uh, weten dat die er gaan ontstaan. En tegelijkertijd, als je inbeeldt uh, wat je tien jaar geleden belangrijk vond ten opzichte van wat je nu belangrijk vond, is dat anders. Tenminste, bij mij wel. Zeker. En uh, zal dat over tien jaar waarschijnlijk weer anders zijn. Uh, dus ook daar blijf je evalueren en moet die ruimte mm -hmm. dus ook zijn om, uh, nou, om toch, uh, toch even dat zijpadje te bewandelen, experimenten te doen. En uh, nou, zoals je zoon dat zei, uh, die goede mindset ook te, te stimuleren. Dus, ja, uh, zeker. Ik, uh, zeker. Ja, de, de, jou, jouw nutshell klinkt trouwens uh, van, van verschillende uh, stapjes die je hebt gezet. Daar, daar, daar herken ik mezelf ook wel in. Met, uh, vanuit luchtvaartruimtevaarttechniek naar innovatiemanager bij Siemens. Uh, naar uh, een innovatieconsultiebureau. En vervolgens vanuit die behoefte van ik wil graag die innovatie-expertise die ik heb. 
graag inzetten, uh, niet op product- en serviceontwikkeling, maar om mensen te helpen bij een persoonlijke ontwikkeling. En uh, dat vinden mensen vaak ook een, een omvallend pad. Uh, mm -hmm. Eén. Ja, ja maar, maar juist ook wel, uh, ja, dat is heel organisch, is dat zo gegaan. En um, ja, ik, 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 zou, ik zou het ook niet, ik zou het, als ik opnieuw zou doen, zou ik precies hetzelfde gaan. Uh, ja, want je leert weer van de stap onderweg. Ja, leuk. En um, ik wil jou de volgende vraag stellen. Waarom ja. is het belangrijk dat werknemers hun purpose, hun persoonlijke missie definiëren? Ja, dus, dus voor wij purpose, hetgeen wat jou uh, betekenis geeft, zingeving geeft, dat is ook wat dat, 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 dat goedje uh, in een vuur of vlam brengt. Uh, dat heet intrinsieke motivatie. Uh, mm -hmm. En dat het ook een bepaalde, uh, ja, en dat is een onuitputbaar goedje waar je uit kan blijven putten. Um, waar als mensen duidelijk hebben uh, wat ze willen bijdragen aan de wereld uh, of aan de organisatie, uh, dat ze daar uh, veel uh, productiever en, uh, maar niet alleen productief voor de organisatie, maar ook voor zichzelf, uh, daar veel meer uh, geluk uit ervaren, ook op een duurzame manier, dus niet opbranden in de organisatie, uh, maar dat dat vatje uh, telkens weer bijgevuld wordt. Uh, omdat je met dingen bezig bent die je belangrijk vindt. En uh, als je dus mensen vanuit een individuele purpose kan alignen met een team purpose. En die weer in lijn kan brengen met een organisatie purpose. Dan uh, is dat voor zowel uh, het individu, uh, de, de organisatie als het team, is dat, uh, een, uh, kan dat enorm veel opleveren. Ja, en wat ik uh, daarmee wil aanvullen is op het moment zeg maar, dat je jezelf ook goed kent. Op het moment dat je, uh, je, je weet, je weet zeg maar, wat voor skills je in huis hebt en weet ook wat de normen en waarden zijn voor de organisatie. Wanneer je die bij elkaar kan brengen, wanneer je die match kan brengen, kan er zoveel meer magie uh, naar voren komen. Zeg maar. En uh, Marjolein die heeft nu ook een hele mooie aanvulling. Dus zij zegt, zo'n combinatie van expertise zoals jullie hebben en anderen ook, andere mensen ook, maakt een, je juist rijker, innovatiever. En ik denk ook juist een organisatie juist rijker en innovatiever. En zeker kan je sneller uit de box denken. Dus dankjewel uh, uh, Marjolein voor deze aanvulling. Um, dus... Diversiteit. Ik ga hem toch erin gooien. Gooi hem erin. Je zegt net purpose. Mensen moeten zichzelf kennen. Mensen moeten weten zeg maar, wat, ze, uh, wat ze in huis hebben. En dan gaan we naar het stokje diversiteit. Wat, wat is jouw uh, zienswijze daarin? Het uh, is een breed thema. Uh, mm -hmm. Zeg waar... maar wat je wilt delen. Ja, wat ik, nou ja, wat ik wil delen is dus in het pad dat ik heb afgelegd is dat uh, nou, ik ben opgegroeid in, in de, dus met wat er op dit moment in de wereld gebeurt. Ik ben opgegroeid mm -hmm. in een uh, blank gezin um, en uh, vroeger was ik me er nooit echt bewust van uh, en daar heb ik het echt over jaren en jaren geleden over uh, het bestaan van systemisch onrecht. Uh, mm -hmm. En um, op een gegeven moment uh, werkte ik bij uh, Siemens als innovatiemanager en uh, voor remote control van havenijskranen. En daar kwam ik eigenlijk bij iedere wereldstad waar je grote havens hebt. En mm -hmm. uh, denk aan Dubai, denk aan Shanghai, Singapore. En als je dan op die haventerminals rondloopt, dan zie je dat, uh, nou voor de Siemens medewerkers natuurlijk goed, goed gezorgd, maar je ziet ook uh, Filipino's, Pakistani, uh, Indiërs, uh, uh, Chinezen die onder echt de meest erbarmelijke omstandigheden toch wel ook hun werk moeten uitvoeren als je het vergelijkt met westerstandaarden. En dat was voor mij wel een enorme trigger dat uh, het in de wereld niet gelijk is verdeeld uh, en uh, dat 
uh, wat mij betreft uh, iedereen eenzelfde een stem, een gelijke stem en mogelijkheden zou moeten hebben om de toekomst mee te kunnen vormen. En dat is op dit moment niet zo. En uh, daar, er, er is systemisch onrecht uh, in, uh, in onze samenleving. Uh, dus ik vond ook, uh, uh, ja, het ook heel, heel, heel goed dat je ook wederom aan, de, aan het begin van deze sessie daar, daar aandacht aan schenkt. Dat zal de komende tijd... Uh, en, en, uh, ja, de komende tijd, dat, dat zal moeten blijven gebeuren voordat het de wereld uit is. We hebben nog een lange weg te gaan. Um, en, en wat ik daar ook aan zou willen toevoegen, dus behalve dat ik volledig onderschrijf uh, wat je zegt, is dat, het, dat wat, ik, wat ik hoop, is dat we het niet alleen hebben over een golf waar mensen nu op mee praten en vooral praten over systemisch mm -hmm. onrecht, maar ook wanneer... Het is, het is haast modieus soms, in sommige gevallen, om het erover te hebben, om er nu iets over te roepen of het in je bedrijf uh, ter uh, op een bepaalde manier te uiten. En ja. dat, bedoel ik, dat bedoel ik niet cynisch, maar ik, ik zie het wel soms gebeuren. En ik zie daar tegenover zich heel veel hele mooie dingen gebeuren. Ja. Uh, wat ik vurig hoop, is dat ook uh, uh, over een half jaar, over een jaar, dat mensen niet alleen praten, maar ook dingen blijven doen en ja. in hun beleid brengen en zich daartegen blijven uitspreken. Ook wanneer het niet meer het uh, media-item uh, van de dag is. Ja, nou ja, op dit moment. Uh... Voelt het voor mij, zeg maar, vooral de organisaties die, um, die posten en die op social media, zeg maar, bepaalde statements maken. Uh, het voelt voor mij nu nog als window dressing. Vooral als ik niet de representatie zie die jij claimt te omarmen. En dan bedoel ik niet alleen maar representatie als in de onderlaag, maar ook de middenlaag en de bovenlaag in allerlei lagen, zodat het doorcijpelt en... Als ik het ook over diversiteit heb, wil ik niet alleen maar stilstaan zeg maar, bij, uh, bij uh, rassendiversiteit. Nee, er zijn verschillende soorten diversiteit die uh, naar voren komen. Zeg maar. En daar hebben we gewoon in Nederland gewoon superveel werk te doen. Als jij um, net in je verhaal aangeeft van juist het feit dat er verschillende mensen zijn, dat er verschillende talenten zijn. En op het moment dat een bedrijf dat allemaal in huis heeft, wauw, kan er zoveel magie gebeuren, zeg maar. Dat. Ja. Ja, 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 prachtig. Ja, en die diversiteit, dus in dit verhaal ging het dan met name voor, voor verschillende bevolkingsgroepen, maar ik mm -hmm. bedoel net echt wel in de breedste zin van het woord, dat diversiteit mm -hmm. enorm opbrengt. En in mijn, misschien mijn belangrijkste persoonlijke filosofie is ook nog wel eh, dat, dat eh, ik echt op zoek zou willen gaan naar een nieuwsgierige samenleving waar je eigen overtuigingen ter discussie durft te stellen. Ja. En open staat en geïnspireerd kan worden door wat andere mensen jou vertellen. En ja. eh, dat je... Uh, ja, dat, dat, dat we niet met hand en tand onze eigen overtuiging verdedigen, maar vooral kijken wat we kunnen leren. En ik denk dat we dit met heel veel kunnen leren als het gaat om uh, systemisch onrecht en de stemmen die tot nu toe uh, niet in voldoende mate zijn gehoord. Dit heb ik er alleen op te zeggen, dit. <laughs> Dankjewel. Um, wat kunnen, even kijken maar naar de volgende vraag. Wat kunnen managers doen om hun teamleden te motiveren op het gebied van persoonlijke ontwikkeling? En... Um, meteen een vraag voor de managers, voor de organisatie. What's in it for them? Yes, what's in it for them? Um, ja, dus, dus, het raakt al iets waar we eerder over gesproken. Dus eh, met name je opstellen. Uh, in eerste plaats, uh, help je medewerkers. Stel je mm -hmm. dienstbaar op. Uh, en wanneer je dienstbaar opstelt, uh, dan, uh, dan heb je ook het, het, het principe van wederkerigheid. Dus uh, uh, hoe meer je aan mensen geeft hoe groter de kans is dat je daarvoor iets terug ontvangt. Um, dat wil niet zeggen dat je per se iets terug ontvangt. Dus het moet niet uh, zo zijn van ik geef jou nu iets, dus ik verwacht daar iets voor terug. Dus het moet mm -hmm. geheel onvoorwaardelijk gaan. 
maar zodra je op, uh, op vanuit een, een goede intentie uh, je medewerkers blijft helpen in de ontwikkeling, helpt te groeien, uh, dan, dan gaan ze voor je door het vuur. Dan gaan ze een stapje harder lopen. En ja, what's in it for them? Ja, dus een geoliede machine. Uh, waar uh, met een grote medewerkersbetrokkenheid uh, die aan mooie oplossingen werkt. Ja, en met, met medewerkersbetrokkenheid wordt er uh, ja, voor mijn gevoel vaak gekeken van naar de interne factoren. Maar ik wil ook extern meenemen, bijvoorbeeld de medewerker die met trots praat over de organisatie, de medewerker die uh, tijdens de verjaardag of tijdens de borrel zegt van, weet je, dit hebben we met het werk gedaan, wat leuk, wat, wat, wat een verhaal. Ja, en ja. op het moment zeg maar dat jij, uh, uh, ja, voor corona, laat ik het zo zeggen, was er een, een verhaal over de war for talent. Nu is er, uh, hebben we te maken met een andere situatie. Maar ik geloof er wel heilig in dat op het moment dat we weer een, een nieuwe, een stabielere normaal hebben gevonden, dat die war for talent zeker terug gaat komen. En op dat moment is het ook belangrijk om te vragen van, oké, okay, blijft de medewerker nog steeds tijdens de war for talent voor jou werken, omdat jij een goede werkgever bent, of gaan ze weg? Want de acties die jij nu hebt ondernomen tijdens deze lockdown, tellen natuurlijk ook mee. Alles wordt onder een vergrootglas uh, gelegd en uh, mensen vergeten dingen niet zo snel. Ja, ja eigenlijk een hele mooie aanvulling dat het niet alleen om intern gaat, maar ook mm -hmm. uh, het eerste moment dat uh, een potentiële medewerker in aanraking komt met het bedrijf, ja. dat is al een moment. Maar ook ja. wanneer je als medewerker erachter komt, dit is toch, ik zou toch graag voor een andere organisatie willen werken. Er is iets waardoor ik nu anders naar de wereld kijk dat ik een andere mm -hmm. ambitie wil najagen. Uh, dan kan je twee dingen als organisatie. Uh, dan kan je daar gewoon uh, van, uh, met, met verontwaardiging of uh, ongenoegen daar afstand te doen. Of ja. je kan uh, helpen ontwikkelen naar die volgende droombaan, zodat je mm -hmm. een ambassadeur voor het leven hebt. Uh, die niet meer bij de organisatie. Je weet, je weet ook niet, zeg maar, soms komen goede alumni, die komen vaak nog terug, omdat ze een bepaald gevoel hebben bij die organisatie, die ze terug willen hebben, zeg maar. Dus je weet nooit, zeg maar, waar dat goed voor is. En juist in de tijd waarbij uh, er, er straks weer een, een ronde zal zijn, zeg maar, met een grote uh, ontslagronde, hou alsjeblieft rekening met het feit dat je met mensen hebt te maken en niet met nummers. Dus Um, wat ik wil aangeven is, ja, je, moet, je zal afscheid van ze moeten nemen, maar uh, zorg ervoor wel dat het respectvol gebeurt. Geef ze een, een, een trainingsbudget mee, zodat ze hun talenten nog kunnen ontwikkelen. Of zorg dat ze nog online uh, aangesloten zijn, zeg maar, waarbij, bij een trainingsportaal, waardoor ze alsnog hun talenten kunnen ontwikkelen. Zorg dat ze niet stil blijven staan. Want stilstand ja. is achteruitgaan. En in deze tijd is achteruitgang, is dat, gaat het gewoon veel harder dan ja. vroeger. Ja, ook mooi aan. Dat is echt, echt die, die people first approach. Mm -hmm. eh, om ook juist in deze tijd, kijk, organisaties hebben het lastig. En de, de ene organisatie is de andere niet. Eh, maar ja. je ziet er wel, dat wel een verschil op dit moment tussen organisaties die eh, ja, alle hands aan dek. En we gaan eh, alles wat niet te maken heeft met onze primaire dienstverlening, dat mm -hmm. schappen we. En waaronder ja. dus een stukje ontwikkeling van medewerkers. Ja. En aan de andere kant heb je organisaties die uh, vooral nu in hun mensen investeren. Juist om dat goede fundament voor uh, nou, wanneer we weer naar een prettig nieuw normaal toe werken. Uh, ja. Met een hele fijne workforce verder kunnen. Ja. Dit wilde ik nog meegeven. Even kijken, de volgende vraag. Ja, Vivian, hoe ben jij gedurende jouw loopbaan gestimuleerd in jouw ontwikkeling? Als ik kijk, dan moet ik wel zeggen zeg maar, dat uh, het voor mij meer uh, kijken naar de 
rolmodellen. Dan moet ik ook eerlijk zijn dat um, qua rolmodellen ik weinig rolmodellen vroeger had. Het is juist geaccelereerd uh, de afgelopen jaren sinds Instagram en Facebook er is, zijn mijn rolmodellen wat meer benaderbaar en zie ik ook meer mensen die op mij lijken en die zie ik ook meer mensen die uh, een soort gelijke kronkels hebben, zeg maar. En de reden waarom ik dat zeg is, um, ik vind, ja, ik vind duurzaam inzetbaarheid slash uh, workplace wellness hartstikke leuk, maar ik ben ook een nerd en ik vind dit zo fijn, ik vind dit zo fijn, ik vind dit zo fijn, ik vind het fijn om met mensen in gesprek uh, in zijn gesprek te, te gaan en daarbij ook de juiste techniek te gebruiken. Maar ik vind het ook fijn om me te verdiepen in uh, het welzijn van de medewerker en hoe kunnen we met z'n allen ervoor zorgen dat de mensen, uh, de mensen zelf zeg maar, het beste uit zichzelf weten te halen. Dus ik ben um, super dankbaar voor internet. Um, ik moet wel zeggen, en da daar bedoel ik er niks mee, maar um, mijn vader heeft wel, zeg maar, toen ik klein was, Um, dat was in de jaren negentig of zo, werd, had hij aangegeven van ja, weet je, IT, ik wilde voor de IT-kant gaan. En toen zei hij van ja, maar IT is niet voor meisjes. Um, dat heeft mij zo dwars gezeten dat het me altijd al een soort van deels dwars, deels een stimulans is geweest om me altijd bezig te blijven houden, zeg maar, met de IT. En nu zie je gewoon dat de IT winning is, weet je, IT... Uh, domineert op heel veel terreinen. En um, ik zou ook willen zeg maar, dat iedere meid, iedere jongen uh, genoeg skills krijgt in de IT om zeg maar, weerbaar, weerbaar te worden in hun loopbaan. Want dat is het gebrek waar nu uh, veel mensen tegenaan lopen, is dat ze uh, de, de basis IT skills nog niet in hun, tot hun bezit hebben. Ja, 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 een paar dingen die, waar ik toch ook wel benieuwd naar ben, is die opmerking die je vader dan... Ja. Ja, wat heeft dat gedaan met het verhaal dat je over jezelf hebt verteld? Uh, dus in de zin van dat je dan toch bent weggebleven van uh, IT-techniek of, mm -hmm. of juist daarvoor voor bent gegaan? Dus ik heb... Nou ja, ik heb niet de opleiding gedaan, maar ik ben uiteindelijk binnen de familie, ben ik, uh, ben ik de nerd. Ben ik ook degene die vroeger computerreparaties maakte, die allerlei software dingetjes deed, zeg maar. Nu, ja, nu is dat niet meer nodig, maar het krenkte me wel, zeg maar. Ik vond het wel... Uh, uh, hard, maar weet ook, zeg maar, in Ghana hebben we gewoon destijds te maken gehad, zeg maar, met traditionele rol, rolsituaties, traditionele situaties. En nu moet ik ook zeggen dat nu met deze lockdown zie je ook dat uh, bepaalde vrouwen, ik zeg niet in Nederland of internationaal, maar je ziet wel dat heel veel vrouwen, zeg maar, de zorg dragen, of het nou mantelzorg is of de zorg op de kinderen, waardoor ze minder toekomen, zeg maar, aan hun werk. En ik thuis, Spreek van geluk. Ik heb een partner uh, die, uh, waarbij we het samen doen, zeg maar. We, we wisselen het samen af en mijn partner steunt mij hierin. Um, ik zie genoeg situaties waarbij de vrouw alles zou moeten doen, naast het feit dat ze nog steeds haar werk zou moeten doen, zeg maar. Dus ja. wat ik daarvan uit heb geleerd is, uh, vrouwen hebben net zoveel kans als mannen en geef ze daarom ook de kans op de werkvloer, maar ook in het onderwijs en thuis. Ja, 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 absoluut. En uh, gelukkig dat de, de situatie die uh, nou. bij jou zo, zo is. En uh, uh, ik ben uh, uh, een paar weken geleden voor het eerst uh, oom geworden. 
Um, met tweeling voor dit en de dochters gekregen. En, uh, nou, in ieder geval, misschien stel je gerust dat daar ook op basis van volledige gelijkwaardigheid mm-hmm. uh, en enorme betrokkenheid is uh, bij, bij de opvoeding. Ja. Dat, uh, dat is ook heel leuk om te zien. En, uh, ja. Ik onderschrijf compleet wat je zegt. Ja, gefeliciteerd. Dus uh, Marjolein, die stelt ons pittige vragen. Ik zal het even voorlezen. Kennen jullie de term multipotential? Light. Ik ken multipotentials in het Engels, dus dan zal ik het even ophouden. Hoe denken jullie dat de multipotentials uh, zich in deze tijd goed kunnen ontwikkelen? Um, ga jij beginnen? Dat is goed. Um, uh, in één kort woord, uh, mm-hmm. super. De wereld, de, de wereld ligt voor je open. Uh, z- zeker in een tijd uh, met, uh, die, waar, waar techniek zich enorm snel ontwikkelt, waar de samenleving snel ontwikkelt... Um, is het, kan het uh, enorm waardevol zijn om van verschillende vakgebieden kennis te hebben, omdat innovatie uh, in de intersecties van die vakgebieden gebeurt. En waar mm. je heel veel ziet dat mensen hyper gespecialiseerd zijn in bepaalde uh, software schrijven of en verschillende domeinen, kan het heel waardevol zijn. We hebben meer bruggenbouwers nodig, dus we hebben mensen ja. nodig die verbanden kunnen leggen tussen... Uh, de verschillende domeinen, uh, omdat uh, ja, we kunnen niet meer alles in um, een hele convenient silo stoppen. Uh, dus we moeten ook het probleem holistisch benaderen. En daar kunnen multi potentialize heel goed bij werken. En dan maak ik hem heel even af. Ja. Uh, want daar is een heel tof boek, uh, Range van David Epstein. Uh, en dat is mm-hmm. echt een aanrader, want die duikt uh, verder in op um, uh, dat uh, een grote range hebben qua kwaliteit. Dus als multipotentialite uh, een van de uh, ja, belangrijkste skills is voor de toekomst. Ja, Marjolein pakt al gelijk mijn, mijn punt op, die, zeg maar, die ik wilde aanpakken. Bruggenbouwers nodig. En dat is super interessant. En sowieso bedankt voor uh, de boektip. Dus Range, David Epstein, ik ga ernaar kijken. Misschien dat ik uh, hem kan porren om uh, een gesprek aan te gaan. Maar um, waar ik bij stil wil staan is, we hebben bruggenbouwers nodig. Wanneer ik kijk naar vacatures, en af en toe scan ik ze, zie ik ze niet. Zie ik niet... De functie waarbij we, uh, of iets soortgelijks, waarbij ze zeggen van ja, we zoeken bruggenbouwers. Je wordt vaak in een hok geduwd van oké, jij moet dit kunnen en anders gaat dat niet. Wat wat kan HR hier gaan doen? Om een beetje die groeimindset op het gebied van uh, de vacatures te verruimen. Ja, dat is een lastige vraag, Vivian. Ja, sorry. Uh, Dat komt door mijn lijn. Uh, (laughs) Oké, dan praat ik wel bij je lijn afloop. Uh, Nee, ik ik denk denk dat uh, traditionele vacatures, die zijn wellicht ook wel makkelijk te schrijven. Dat is wat we kennen. Daar daar liggen er al duizenden miljoenen van. Uh, Als je het hebt over multipotentialites en wat ze kunnen brengen, dan wordt dat wat conceptueler en wat abstracter. Um, uh, en als je naar veel vacatures kijkt, vragen we toch daar om uh, die persoon met alle kwali- kwaliteiten die de vorige persoon die die functie vulde, plus nog een paar extra kwaliteiten. Mm-hmm. Uh, en dan vaak ook wel hele specifieke uh, zaken. Um, uh, dus ook veel meer denk ik, gaan kijken naar wat is de, 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 de businesswaarde die we willen genereren, wat willen we bereiken als organisatie. Um, en, en dan afstappen van de hele traditionele functiebeschrijvingen ook. Uh, uh. Wat denk jij Vivian? Ja. Ik ben van mening dat we echt moeten kijken naar de... de, We willen de schaap met vijf poten, maar als iemand zich aanmeldt met drie poten, dan wijzen we die af. En ik zou juist zeggen, van als je ziet dat iemand het wil heeft om een bepaalde functie goed naar behoren te kunnen doen, waarom train je ze niet on the job? Dat is toch makkelijk? Dan heb je ook meteen iemand die... 
de, de, ja, meteen de, de fijne uh, uh, lessen tot zich neemt, maar ook gelijk ook leert zeg maar, hoe de organisatie ruilt en zeilt. En on the go nog steeds zijn kennis up-to-date houdt, zeg maar. Dus laten we niet staccato kijken van oké, okay, je mist een bepaalde diploma of je mist een bepaalde kennis. Kijk ook zeg maar, wat naar, naar de andere eigenschappen die de persoon heeft. Wat brengt de persoon waardoor jouw organisatie kan groeien? Kijk daarnaar. Ja, ja, absoluut. Er wordt ook, eerst werd altijd gesproken van T-shape, dus je moet iets uh, heel goed kunnen en vervolgens ook mm -hmm. nog brede kwaliteiten hebben. Ja. Uh, wat je nu steeds meer hoort is ook pie-shape of uh, nog, nog, dat je ook op verschillende domeinen gewoon echt, uh, uh, nou, niet het naadje van de kous, maar wel heel veel weet. Mm -hmm. uh, en dan ook dus verbanden kan leggen in verschillende domeinen. Ja. En wat je ziet in organisaties is dat het gewoon steeds belangrijker wordt om in die multidisciplinaire teams die verschillende disciplines bij elkaar te brengen. Mm -hmm. En dat gaat niet alleen maar met specialisten. Dus dat gaat nee. ook met mensen die de verbanden tussen die specialisten uh, ja. ja, en uh, meer videosolicitaties, mensen, meer videosolicitaties, want ik zie nog steeds uh, de oude motivatiebrieven en niet iedereen kan zich goed uitdrukken via een brief. Probeer ook de, ja, de, de, de nieuwe wetse manieren uh, aan te boren, zeg maar, waardoor je ook de skills van de persoon uh, naar voren ziet. Bijvoorbeeld iemand die goede presentatieskills heeft of iemand die uh, makkelijker zeg maar, kan netwerken. Dat zie je allemaal zeg maar, via de video terug. Maar we dwalen nu af. Marjolein, dankjewel voor het afdwalen. Maar... <laughs> ik zal ja, even ook, uh, ook wel een beetje zelf de aandeel in gehad, toch? Ja, <laughs> dat is waar. Ik wilde me ook zelf wel vragen. Ja. Um, even kijken naar deze vraag. Jij gebruikt deze terminologieën. En dat is heel bekend in de IT-wereld, maar... Je hebt het over Lean, je hebt het over Agile, je hebt het over design thinking voor persoonlijke ontwikkeling. Wat is de winst voor de organisatie en de medewerker? Ja, ja. wat is dat? Leg uit. Ja, ja. Uh, dus ja, Lean, Agile, design thinking, dat, dat zijn uh, uh, procesmethodieken, gedachtegoed uh, om uh, sneller betere producten te ontwikkelen in innovatie. Uh, en ze worden in veel uh, organisaties, worden die termen gebruikt en het zijn soms ook een beetje containerbegrippen geworden. Ja. Uh, dus uh, uh, hoe ik ze vaak, uh, Lean, als ik echt helemaal plat wil slaan en ik ga waarschijnlijk oh. veel te kort door de bocht, maar dat is Lean, dat is richt vooral op wat er toe doet en, en hetgeen wat er niet ertoe doet. Uh, schuift het even terzijde. En ik denk dat dat een van de belangrijkste skills is uh, in, uh, in deze tijd. Waar er altijd meer werk is wat je kan doen om goed te kunnen prioriteren waar het echt om draait. En, en dat, mm -hmm. daar zijn die methodieken voor. Nou, Agile is het kortcyclische werken waar je in korte stapjes vooruit gaat. Dan uh, heb je iets gedaan, dan blik je daarop terug wat je hebt geleerd. En zet je volgens met de nieuwe situatie wat je hebt geleerd, zet je weer je volgende stapjes uh, uh, En design thinking die, die redeneert heel erg van uh, het, het denken vanuit... De gebruiker. Dus uh, niet zoals productontwikkeling vroeger ging. Wij gaan aannames maken over hoe uh, tof uh, mensen onze producten gaan vinden. Nee. Ga direct vanaf het begin van het proces testen met echte beoogde gebruikers. Wat zij van, jou, uh, uh, wat zij van jouw producten vinden. Uh, zodat je betere producten gaat ontwikkelen. Dus niet langer assumption based development. En uh, ja, dus... Uh, op een gegeven moment uh, uh, nou, heb ik daar organisaties mee geholpen om een sneller, betere producten te ontwikkelen. Maar daarna de gedachte van wat nou als we die technieken niet inzetten voor het uh, ontwikkelen van producten en services, maar voor je eigen persoonlijke ontwikkeling. Mm -hmm. uh, dus om uh, al uh, experimenterend uh, uh, te, meer te leren over jezelf. Want ik geloof zelf, tenminste uit eigen ervaring... Uh, mensen kunnen niemand zo goed voor de schek houden als zichzelf in sommige gevallen. Dus je kan soms een beeld hebben bij iets en denken dat je iets heel leuk zal vinden. 
Maar ga het maar eens testen. Ga het maar eens doen op een kleinschalige manier, zodat je daarvan leert. En dan weer dat volgende stapje kan zetten. Um, en um, uh, hoe het kan helpen in de persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers. En uh, daar is het boek uh, Essentialism van uh, Greg. Ik krijg alleen maar boektips hier. Ja, ja. ja ik, ik, ik verzin het natuurlijk ook niet allemaal zelf. Er zijn heel veel hele slimme mensen op deze wereld. Mm-hmm. En um, nou, eigenlijk wat hij zegt is... Uh, uh, in, in, dus richt je vooral op hetgene wat er te doet. Uh, mm-hmm. Anders uh, beweeg je millimeter alle kanten op... in plaats van dat je uh, meters maakt, kilometers maakt... op de zaken die we echt te doen. En ook als het om persoonlijke ontwikkeling draait... dan kan je op tien uitdagingen tegelijkertijd richten. Uh, maar uh, ja, je, je wordt doodvermoeid. Uh, en op al die tien uitdagingen maak je niet de stappen die je wil zetten. Dus ja. wij focussen daar ook heel erg op... om uh, uh, het proces te begeleiden waarin medewerkers zelf dachten komen, dit is wie ik ben, dat is wat ik wil, dit is mijn ambitie die ik heb, daarom heb ik deze uitdagingen, deze uitdaging is het meest bepalend voor mij, dus daarmee ga ik aan de slag en daarom is het oké okay dat ik even nog niet met die andere zaken aan de slag ja. ga. En dan dus het agile gedeelte is dan vervolgens dat je daar uh, niet een, een, een vier jaren, vijf jaren plan van gaat maken, maar dat je dus in korte cycli kleine stapjes gaat oppakken. Uh, om, erachter te, dus om die uitdaging aan te gaan. Uh, en als je dan uh, verder bent gekomen met die uitdaging, ja, pak dan de nieuwe uitdaging op of uh, voer nog wat acties uit. Uh, maar zo creëer je lekker dat momentum en kan je successen vieren, uh, stilstaan bij de progressie die je hebt gemaakt. Um, ja, wat levert het op voor de organisatie en medewerker? Ja, uh, uh, groeimindset, uh, uh, wendbaar kunnen zijn, vertrouwen opbouwen, uh, groeien in wat je kan. Ja, daar wordt de organisatie ook alleen beter van. Ja, ik hoorde je iets zeggen waar ik zelf ook een, uh, ja, ik wil niet zeggen een hekel aan heb, maar ik moet lachen, zeg maar, als iemand komt uh, met de opmerking van, ja, wat zijn je vijf jaren doelstellingen, et cetera. De vijf jaren plan. Wat wat ik daarvan vind? Ja. Uh, Ik uh, denk dat het uh, heel goed is om een punt op de horizon te hebben. Uh, -hmm. Tegelijkertijd... uh, uh, ziet de wereld over vijf jaar er heel anders uit. En uh, waar je uiteindelijk op uit bent gekomen... is heel anders dan wat je in dat plan had staan. Dus mm-hmm. prima om even na te denken over die visie. En waar wil ik heen in de toekomst? En ga dan helemaal terug naar het leren door te doen. Mm-hmm. En niet door, hè, dus dus denken, doen is het nieuwe denken, zeg ik wel eens. Dus blijf niet hangen in die grote visies en jarenplannen. Uh, maar uh, ja, weet wel hè, waar je naartoe wil werken. Maar ga het dan doen. En ga er al onderweg achter komen dat het toch allemaal anders was dan je had verwacht. En dan ga je je bijsturen. Dus uh, ik vind dat er er nog steeds vaak te veel nadruk wordt gelegd op uh, langetermijnplannen. En dat er veel meer nadruk gelegd moet worden op op een duurzame manier. Dus op een lekker tempo, uh, dat je goed vol kan houden. uh, Jezelf te ontwikkelen. En uh, ja, regelmatig. Ik denk dat het allerbelangrijkste is om regelmatige... Uh, introspectiemoment te hebben. Dus, dus eigenlijk in... regelmatige APK'tjes op je loopbaan en op je visie. Absoluut, ja, APK ja, van je loopbaan. Ja, 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 ja waarom niet? Waarom Absoluut, niet? Ja, ja, en dat veel organischer en in een continu, continue dialoog te laten plaatsvinden uh, dan dat dat uh, één keer per jaar is. Uh, en ja. dan weet je ook gelijk hoe ik denk over een één... Ik voel hem. Een jaarlijks evaluatiegesprek. Ik voel hem. Ik wil daar eigenlijk nog iets van mijn kant aanvullen. En dat is ja, um, uh, wanneer recruiters of managers de vraag stellen van waar zie je jezelf over vijf jaar? Ik wil een tip meegeven zeg maar, aan de sollicitanten en ook aan de recruiters uh, in deze. 
de sollicitanten stellen ook deze vraag. Op het moment dat jij die vraag hebt beantwoord, dus je vijfjaren vraag of je tweejaren vraag, um, vraag dan ook meteen aan hun, hoe gaan jullie mij hierbij helpen? Want het is een commitment die niet alleen jij met hun gaat, maar zij gaan ook een bepaalde commitment met jou aan. En op het moment dat zij duidelijk maken van oké, okay, hoe kunnen ze jou helpen, kan jij daarmee ook zeg maar, uh, rekening houden van oké, okay, ik kan deze tools inzetten. Of misschien ontbreken er bepaalde tools waardoor je het nu ook bespreekbaar kan maken. Een tip, tip. Goeie tip, schrijf hem op. Ja, ja. en Mar Marjolein die had nog uh, een uh, plug. <laughs> Dat mag, dat mag. Ik heb uh, deze. Yes. Um, Vivian, waar kunnen organisaties vanaf vandaag mee starten of anders doen om hun people development te verbeteren? Gezien de tijd waar we nu in zitten met uh, de lockdown, met uh, de uitdagingen rondom corona. En uh, we hebben straks weer uh, ook nog te maken met de uitdaging van ja, hoe gaan we... Uh, met elkaar om op kantoor. Hoe hou ik rekening met elkaar? Wil ik eigenlijk organisaties uitdagen om stil te staan bij de mentale gezondheid? Want de Wereld Economische Forum die heeft aangegeven dat ja, corona, de lockdown, dat is uh, een pandemie. Maar de volgende pandemie die eraan zit te komen, zeker tot het einde van het jaar, is een flinke groei uh, in de stress en in de burn-out. Dus ondersteun daarin jouw mensen. Um, en ook als het gaat om uh, people development, zorgen voor dat mensen weerbaar worden, zorgen voor dat mensen uh, weerbaar worden, zodat ze um, hun financiën goed op orde hebben, um, helpen met hun mentale gezondheid. En als jij binnen de organisatie dat niet kan, zorgen voor dat je experts kennis naar binnen haalt om je medewerkers op weg te helpen. Ja, heel mooi. Het is dat ik niet zelf zo'n awesome bordje nu heb, anders had ik hem ook uh, zo uh, laten zien. Het feit dat je hem zegt, is al awesome. awesome. <laughs> en ik, 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 ik zat hem hier al op te schrijven, maar toen dacht ik, dat, dat, zag er toch, uh, dat zag er toch niet helemaal goed uit. Nee, nee, nee. Het is, het is, het is al goed. Het is al goed. <laughs> ik heb uh, een laatste vraag. Wat is jouw wens uh, voor 2025? Dat is al over vijf jaar. Uh, als het gaat om humanizing the workplace en in combinatie met persoonlijke ontwikkeling. Um, ja, dat is dus, dus uh, een, een werkplek waar mensen worden geïnspireerd, gestimuleerd om hun eigen dromen en ambities na te jagen. Uh, maar mm -hmm. vooral ook waar we, uh, dat we die werkvloer, dat we het zo menselijk en veilig voelen dat we die met elkaar durven delen. Dus dat we daar een complete transparantie in hebben. Dat het ook heel menselijk is om die dromen te hebben. En dat we er heel veel geluk uit halen om elkaar te helpen om die dromen te verwezenlijken. Ook als dat betekent dat je naar een andere organisatie toe gaat. Mm -hmm. um, en dus die, die employee centricity. Dus, dus uh, sta in dienst van jouw medewerkers in plaats van dat je die medewerkers uh, van alles oplegt. En ook die individuele benadering. Uh, waar mensen, nou je had het over persoonlijke budgetten, dus zelf hun richting kunnen kiezen. Maar worden gefaciliteerd door de, door de onderneming, de organisatie, om dat uh, te ondersteunen. Um, ja, en in de context van corona is wellicht iets minder uh, gericht op persoonlijke ontwikkeling. Uh, maar ook de vrijheid voor mensen om hun werk in te vullen. En ja. of dat remote is, of dat op locatie is, uh, maar ook de uren die je werkt. Waarom uh, is dat en... niet zo voor persoonlijke ontwikkeling? Ik bedoel, autonomie ja, en het feit dat ja. je flexibiliteit uh, zelf je, je eigen uren kan indelen, waardoor je... Een ruimte hebt zeg maar om aan een hobby te werken of om, om iets nieuws te gaan leren. Je kan nu vaker gaan tennissen. 
is ook een stukje persoonlijke ontwikkeling, toch? Helemaal gelijk, dus uh, klopt. Zeker weten. Ja. Yes. Ja. ja. Ik wil jou vriendelijk bedanken voor deze sessie. Het is, het, tijd gaat snel. Tijd gaat super snel. Tijd vliegt. En um, ik hoop zeg maar, dat de mensen hierdoor geïnspireerd raken. Um, mocht je meer willen weten over Wouter of wat hij doet. Ik zou zeggen connect met hem op uh, LinkedIn. Op, op uh, andere kanalen. Zodat je uh, meer kan, over te weten, meer kan komen te weten zeg maar, hoe jij jouw persoonlijke ontwikkeling een boost kan geven. Sorry jongens, het is zo warm hier in deze ruimte en <laughs> ik ja. moet echt mijn best doen om, om een beetje me koel cool te houden. Ik zie dat... Uh, ik trek, zie trek, hem over de streep. trek hem over de streep. <laughs> ik trek hem over de streep. Nog een laatste. Ik wil nog uh, afsluiten zeg maar, met een, een laatste presentatie, dus ik, ik hou je er gewoon bij. Ik zal even de presentatie laten zien. Ik, um, volgende week heb ik uh, een belangrijke sessie. Het gaat over het uh, vergroten, het versterken van diversiteit binnen HR. Dus de statement die ik in het begin maakte, zeg maar, om uh, HR-platformen te challengen. Die ga ik natuurlijk ook doorzetten, zeg maar, op zijn Engels. En ik heb uh, een aantal prominente mensen van HR, waaronder Marjolein uh, en Lars Smit en Kate Bischoff en Monique Arrington, uh, uitgedaagd om deze sessie, zeg maar, met me aan te gaan. Uh, deze challenge met me aan te gaan. Dus uh, kijk volgende week dinsdag om half, nee, kwart voor acht. Het is zo warm. Kwart voor acht, jongens, kwart voor acht. En dan gaan we het gesprek aan in het Engels. Dit was Let's Humanize the Workplace. Mijn naam is Viviane Aqua. En luister ook vooral naar Let's Humanize the Workplace. Dus als je er onderweg bent of in de auto zit of waar je ook bent, luister vooral zodat je uh, in je eigen tijd zeg maar heel veel kennis kan opdoen. En Wouter, super bedankt voor vanavond. En uh, jij ook bedankt Vivian. Ja. Mooi, mooie dingen. <laughs>